3: E as vozes dizem os nomes na casa da língua.
4: Há distâncias e aproximações e novas despedidas entre o português, o galego, o castelhano e até entre o português que se fala na outra margem do magno rio atlântico. São as milhas náuticas mais as diferenças culturais entre a continentalidade brasileira a atrarem tantas vezes com sedução e melhor posse a moçoila formosa e não segura do retângulo europeu. Diferenças, distâncias e aproximações, as quase mesmas na dimensão também política que se inscrevem no corpo da língua que se fala nas duas margens do rio Minho. E como é que se quantifica a proximidade? Uma conversa com Marco Neves, professor e linguista, que estuda o que de direito e avesso existe entre o galego, o castelhano e o português. Como se mede a distância entre
5: línguas? Marco Neves. Há muitas formas diferentes de medir a distância entre línguas, e já agora sobre que aqui aquilo que eu vou referir é a distância entre aquilo que está escrito, portanto, no, entre textos escritos, não orais, porque isso é uma discussão e uma análise muito diferente, mas há vários sistemas, não só automáticos, como, quer dizer, qualquer um de nós pode fazer uma análise uh, ad hoc, olha para um texto e diz: Isso parece mais próximo do que, do que outro o que se pode também fazer é criar sistemas automáticos de, de medição da distância de língua uma das formas estive envolvido nesta investigação que foi liderada pelo, pelo José Ramon Pichel um investigador galego nesta área uh, o que ele fez foi criar uma espécie de impressão digital matemática das línguas parece uma coisa muito complicada mas até não é uh, se nós pensarmos um pouco nós intuitivamente sabemos que há um conjuntos de caracteres que são mais frequentes numa língua do que noutra, não é? Se olhar para o, para, para o português, nós temos, por exemplo, o C de cedilha, o A com e o O, são este, este conjunto de três caracteres é muito, muito frequente, não é? Em português, não, já não é nada frequente, por exemplo, no castelhano, aqui ao lado. Isto é assim, uma, é uma, apenas uma impressão, mas Podemos sistematizar isto de forma a conseguir medir a distância entre todas as línguas que usem o mesmo, um, o mesmo sistema de escrita, ou até outros sistemas, desde que sejam convertidos, não é? Mas, uh, fazendo aquilo que se chama uma análise de n gramas ou seja, em que uh, os textos, neste caso estamos a falar de textos de córpora muito extensos, ou seja, estamos a falar de textos que, que representam várias épocas da história, que representam uh, literatura, não, textos não literários, tudo isto pode ser analisado para criar um modelo da língua em que o, os conjuntos de caracteres, de, de, conjuntos de dois caracteres de 3, de 4, de 5, 6 e de 7, neste caso a nossa análise foi feita até ao 7, são contados, digamos assim, dando uma série de frequências destes caracteres. Isto parece uma coisa muito fria, muito matemática, mas é o mesmo propósito, porque isto permite-nos... Uh, eliminar as impressões portanto, nós temos a impressão que o português é parecido com o galego que o galego é parecido com o português que talvez também seja com uh, o aquilo que vamos ver é matematicamente os textos escritos, qual é que é o grau de proximidade criam-se modelos de cada uma das línguas e depois estes modelos são uh, ou seja, há um conjunto que se chama um conjunto de teste que é, que é comparado com cada modelo portanto, o modelo é criado com um corpus de cada uma das línguas gigantesco depois cada outra das línguas é, é medida em comparação com este, com este modelo. Pode parecer um bocadinho complicado, mas portanto, a ideia é ver uh, matematicamente qual é a, a diferença entre as línguas para que conseguimos medir a distância. Não é muito fácil de, de explicar sem olhar para os números, sem, sem mostrar, mas é aquilo que eu consigo dizer em relação a este modelo. Uh, este modelo, o que é que vai, o que é que este sistema, o que é que vai criar? Vai criar um, um número... Portanto, um valor que representa a distância entre cada uma destas línguas. Por exemplo, este é, um, é, o, é o valor de perplexity. É, é um nome que é, um, é uma análise que já foi feita também por outros uh, investigadores e portanto tem este, este nome em inglês. Este valor, quanto mais baixo for, mais próximas estarão as línguas uh, seguindo este, este processo. Uh, este processo foi testado usando as várias línguas europeias para ver se criando esta, para ver se o resultado desta fórmula matemática nos dava distâncias que fossem, digamos, aquelas que nós esperávamos. Porque, se vamos imaginar, nós criássemos um sistema automático e, de repente, este sistema nos dissesse que a língua mais próxima do português é o turco, claro que algum problema havia no sistema, não é? Mas a verdade é que o resultado do sistema, portanto, estes valores, criam um mapa de proximidades das línguas, que, são, que é um mapa muito natural e que segue de forma muito próxima, uh, o agrupamento em famílias das línguas, pelo menos as, as línguas europeias. Portanto, obviamente, as línguas latinas estão muito próximas umas das outras, algumas mais do que outras, o, as línguas germânicas também estão próximas, o inglês está próximo das línguas latinas de forma muito especial, em comparação com as outras línguas germânicas, também sabemos historicamente que há, este, que há esta proximidade. Uh, agora, a verdade é que estes resultados uh, são resultados que saem de uma fórmula, e dão-nos dão este, este mapa muito próximo da, daquilo que nós sabemos da história das línguas, o que nos dá alguma confiança de que, quando vamos ver a relação entre cada par de línguas, esta relação é, é realista, portanto, não é algo que saiu dali de uma forma qualquer que não tem significado nenhum. Este modelo, este, estes dados, vieram confirmar, então, que, de facto, as línguas mais próximas do português são, de facto, estas línguas que estão aqui mesmo ao lado, o português e o castelhano? Sim, sem dúvida. Ou seja, a, a língua mais próxima do português uh, é o galego. Uh, portanto, um, pelo menos todas estas foram analisadas, de longe é o galego. Eu estou a dizer a língua mais próxima, considerando que o galego é uma, uma língua separada. Porque o, o que estes valores nos dão é, temos um valor, vamos imaginar, de 3. Em geral, um valor de 3 é baixo neste sistema, o que quer dizer que estaremos a falar de variantes da mesma língua. Claro que isto, é, isto já é uma interpretação dos resultados. Não, digamos que estes valores matemáticos não nos dizem isto é uma língua, isto não é uma língua, não é isso. Mas dão-nos estes valores e o que é que nós encontramos? Por exemplo, entre o castelhano de Espanha, o castelhano da Argentina, o castelhano, os vários castelhanos, as diferenças estão ali entre o 3 e o 4. Uh, o mesmo no português, curiosamente. Português do Brasil, português de Portugal, as diferenças também são ligeiramente superiores às do castelhano, mas também estão ali por volta do 3 e do 4. Depois, línguas que são consideradas independentes, quase sempre os resultados estão acima do 8. Por exemplo, o português e o castelhano têm um resultado, têm uma distância que, nesta análise, tem o um valor de 8. O galego tem ali um valor entre o 5 e o 6, que está precisamente ali naquela fronteira, entre o que é, estou a falar da distância entre o galego e o português, a fronteira entre aquilo que é uma variante de língua e aquilo que é uma língua independente. Esta equipa de investigadores Uh, incluía vários investigadores galegos que tinham um dos seus principais interesses era precisamente tentar perceber se devemos considerar o galego uh, uma língua independente ou uma variante de uma língua comum com o, com o português e os resultados no fundo nesse aspecto foram curiosos porque na verdade deixaram a, a resposta mais uma vez sem inclinação óbvia para um lado ou para o outro, portanto o galego e o português estão muito próximos Uh, mas não, não é óbvio que o galego seja uma língua separada, mas também não é óbvio que o galego seja uma variante do, 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 da mesma língua que o português, ou seja, que seja parte de uma língua que o português. Algo também muito curioso nesta investigação foi a possibilidade de ver, como é que eu ia dizer, a maneira como ao longo dos vários séculos as línguas se foram afastando e se foram aproximando. Também foi bastante curioso.
4: Professor na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Marco Neves, sobre a distância entre as línguas.
1: Fulgurações do nosso idioma.
4: Nascimento em 1524 ou em 1525. Alenquer, Lisboa, sabe-se da presença em Goa, da estadia na ilha de Moçambique. Sabe-se ainda do perdigão que perdeu a pena. E do trincafortes que ele era Um Fidalgota ruivado, maciço de músculo Mião de altura E tem levado séculos a reconhecer-lhe o gênio Ele é o Luís Vaz de Camões O lírico e o épico num labirinto Onde Fiamma Aspaz Brandão penetrou O príncipe dos poetas de Espanha Que Faria de Souza biografou O maneirista, pois claro, de quem todos sabem o nome e pouquíssimos o O criador da profissão camonista. Ele que foi camionista, sem motor mecânico e existencialista. Avala letra, como observou Jorge de Sena. Até sempre ele e a pátria como seu duplo. Ainda que o esqueça e pouco saiba. A crónica de Ana Sousa Martins.
3: A fantástica vida de Luís Vaz de Camões. Dizer, a língua de Camões, ou o dia de Camões, passou a ser quase um clichê. A lenda de que Camões escreveu os Lusíadas numa gruta em Macau, ou a de que num naufrágio salvou o manuscrito da epopeia, nadando só com um braço, vem cristalizar uma figura de que já ninguém quer saber realmente. E, no entanto, Camões foi um homem extraordinário. E é realmente um dos casos acabados em que o conhecimento da sua vida faz luz sobre a sua obra. Lisboeta de nascença, vai na primeira infância para Coimbra, fugido da peste. Aí cresce e aí estuda história, geografia e literatura clássica. Um intelectual, portanto, frequenta também o curso de teologia, mas o seu instinto irrequieto e as suas artes de bom sedutor Dizem-lhe que a vida religiosa não é para ele. A sua vida boêmia é recheada de atrevimentos, de escaramuças, de intrigas. Num duelo, fere um sobrinho de um professor da universidade e vai preso. Depois de libertado, vai combater contra os Moros em Ceuta, onde perde o olho direito. Volta a Lisboa, volta a ferir alguém de relativa importância social e é novamente preso. É libertado sob a condição de ir combater em Goa, onde entra em várias expedições militares. Fica aí oito anos após o que segue para Macau, para ser provedor, um cargo administrativo. Quer regressar a Goa, mas naufraga no rio Nekong. Consegue chegar a Goa, mas aí é preso outra vez, acusado de falcatruas cometidas em Macau põe os pés em solo nacional só passados 16 anos após a sua partida para o Oriente. Se há vida que merecia um filme, era a de Camões. Teve-o, em 1946, o filme Erros Meus, Má Fortuna, Amor Ardente de Leitão Barros. Depois disso, só algumas curtas-metragens e uma gravação de um espetáculo teatral. Resta-nos esperar que um dia Hollywood o descubra.
4: Ana Souza Martins sobre Luís Vaz de Camões
2: é pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do cão, é o um mol da madeira. Canga. A Pereira. É madeira de vento da É um mistério profundo É o queira ou não queira É o vento ventando É o fim da ladeira É a viga, é o vão, festa da comida. É a chuva chovendo É conversa ribeira das águas de março É o fim da canseira É o pé, é o chão É a mastradeira Passarinho na mão é pedra de atiradeira É uma ave no céu é uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o um fundo do poço, é o um fim do caminho, no rosto desgosto é um corpo sozinho, é um estrepe. é um breu, é uma ponta, é um ponto, é um bingo, é uma conta, é um conto, é um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, é a um luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lei, Estilhaço na estrada É o projeto da casa É o corpo na cama É o carro enguiçado É a lama, é a lama É um passo É uma ponte É um saco É uma rã É um resto De mato Na luz Da manhã São as águas de março Fechando o verão e a promessa é de vida No teu coração Uma cobra é um pau, é João, é José, é um espinho. Na mão, é um corte, no pé, são as águas de março. Fechando o verão. o verão, é a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto, de topo. é um pouco, sozinho. É um passe, é uma ponte, é um sapo, é é um Belo Horizonte, é uma febre terçã. São as águas de março de vida no teu coração. Pedra, inho, inho. est, coco, ovo, inho, águ, hidro, ida, ol, ponte, orte,
4: AÇO, sol. São as, as águas de março fechando o
2: verão. A promessa de vida no teu coração, Padaba, Padba Ziza, Zaziza, Mazananinha, Anda Dedê, Mandandê, Anda Dedê, 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 Anda Dedê,
4: Anda Dedê, Anda Dedê, Anda Águas de Março, Antônio Carlos Joubim, com Elis Regina. Qual a frase correta? Vou até o mar ou vou até ao mar? A resposta é da professora Carla Marques.
0: Ambas as expressões são possíveis se até estiver a ser usado como preposição com valor de limite espacial. Neste caso, até pode combinar-se com a preposição a, ficando a frase com a forma vou até ao mar. Não obstante, é também possível uma construção em que a preposição até não se combina com a preposição a, ficando a frase com a forma vou até o mar. Note-se, todavia, que, se até for usado como advérbio, a conjugação com a preposição a poderá ser preferível para evitar ambiguidades. Por exemplo, na frase leu até o capítulo 5 a interpretação tanto poderá ser a de que até é um advérbio com valor de inclusão, sendo a frase equivalente a leu inclusivamente o capítulo 5 como a de que até é uma de preposição que indica o limite até onde se leu. Leu até aquele capítulo e não mais. Com este último valor é preferível usar a locução até a. Para evitar mal-entendidos, ou seja, prefere-se a frase leu até ao capítulo 5.
4: A linguista Carla Marques a tirar dúvidas. Continuamos a conversa com Marco Neves, professor na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Agora sobre a aproximação e distância entre as variedades do português de Portugal e o português do Brasil.
5: Antes de mais, é preciso sublinhar que estamos a falar de escrita, não é? Portanto, estamos a falar de, de textos escritos e não, de, não da oralidade, em que uh, os valores de distância certamente seriam outros. <risos> Mas nos textos escritos, o, a distância entre o português e o europeu e o português do, do, do Brasil... Uh, não é significativamente não é significativamente superior à distância, por exemplo, do castelhano de Espanha e castelhano da Argentina. Uh, os valores certos ao, ao, portanto, estão ali entre o 3 e o 4, o português, as duas variantes do português aproximam-se do 4 e as do castelhano de Espanha e castelhano da Argentina estão ali do 3,5. Mas a distância é muito. Uh, como é que eu dizer? A diferença não é muito grande. Agora, se, o que pode ser surpreendente, porque nós temos muitas vezes a ideia de que o português europeu e o português brasileiro uh, são variantes particularmente distantes. Uh, se as compararmos com as outras variantes de outras línguas, o que não foi o resultado, pelo menos aqui não não foi isso que aconteceu uh, em comparação com o castelhano. Agora, algo rele relevante é que, fazendo a análise entre entre o final do século XX e os textos do século XXI, o castelhano argentino e o castelhano de Espanha, que foi foi usado, isto, esta relação foi usada como controle, ou seja, como, como comparação. Uh, aproximaram-se, ligeiramente, muito ligeiramente, mas aproximaram-se, seguindo, lá está, também o processo de aproximação entre as outras línguas que nós vimos. Mas o português de Portugal e o português do Brasil de forma muito ténue, portanto, os resultados que terão um significado, ou seja, que terão um significado que tem de ser analisado neste quadro de ser algo muito, muito pouco uh, acentuado, mas afastaram-se. todas estas relações que nós analisámos foram, foram, foram as únicas variação, variantes Uh, variedades, aliás, peço desculpa, foram as únicas variedades que se afastaram ligeiramente. Portanto, o português de Portugal e o português do Brasil, português do Brasil parecem estar uh, a afastar-se. O, o que também pode não ser surpreendente, muitas pessoas dizem isto, o que é surpreendente é que isto aconteça num quadro em que as outras, os outros pares de variedades ou de línguas se estão a aproximar. Isso sim, para mim, foi surpreendente. Mas não é surpreendente também, uma vez que, como referiu-se, é a análise de textos escritos... Mas não é surpreendente que isso esteja a acontecer numa altura em que uh, está e foi implementado um acordo ortográfico? Ou seja, deveria ter a ver aqui uma aproximação e não, não o contrário? Sim, eu considero surpreendente. É assim, nós não... Primeiro, nós usámos córpora que não distinguiram entre textos que usavam acordo e não usavam acordo. Um dos nossos objetivos é no futuro fazer uma análise tentando fazer esta distinção. Mas de qualquer forma, nós também não sabemos se sem o acordo... Uh, uh, uh digamos, a diferença social não teria sido ligeiramente maior. Mas, de qualquer forma, na verdade, o acordo está incide em aspectos muito particulares da ortografia e esta análise, obviamente, a ortografia tem, um, um, tem uma importância muito relevante, mas o próprio vocabulário também. A sintaxe também se vimos bem, porque estes conjuntos de caracteres ultrapassam a palavra, ou seja, a utilização das proposições, de, de palavras que parecem muitas vezes seguidas, tudo isso está, digamos, codificado nesta, nesta análise. Portanto, havendo uma distância maior vocabular e sintática, os valores vão, ou seja, se esta distância aumentar nestes, nestes campos, estes valores vão, vão aumentar. Portanto, digamos que a ortografia poderá ter contribuído para que, para que o distanciamento não fosse maior, mas não chegou para aproximar, as duas variedades, portanto o acordo não chegou, não, não, não teve esse, pelo menos a nossa análise aqui não parece ter tido esse impacto, mas como eu estava a dizer, falta-nos agora depois uma análise em que consigamos distinguir, por exemplo, textos a partir de 2009, antes de 2009, portanto textos a partir do momento em que o acordo começa a ser aplicado com, e antes, vamos ver o que é que, que resultados é que, é que aparecem. E, e em relação à evolução da língua portuguesa? Nota-se que tem evoluído muito ao longo da história. Nós fizemos também uma análise comparativa entre as diferenças entre o português medieval e o português atual, entre o castelhano medieval e o castelhano atual, e entre o inglês medieval e o, e o inglês atual. E, por exemplo, o valor de, de, que nos deu do português foi um valor de, 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 de 8. O que é que isto quer dizer? Este 8 é semelhante, por exemplo, à distância atual entre o português e o castelhano. Ou seja, digamos que a distância entre o português medieval e o português uh, atual uh, será uma distância de que hoje seriam línguas uh, diferentes, mas muito próximas. Pronto, línguas diferentes, mas próximas. Curiosamente, o inglês deu-nos um valor de distância de 16. Ou seja, o inglês medieval e o inglês atual têm uma distância muito superior à distância do português uh, medieval e o português... Uh, Atual, ou seja, o que quer dizer que a nossa língua na escrita está muito mais próxima da, da, da escrita medieval do que acontece, por exemplo, no, no inglês.
4: Professor na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, Marco Neves, sobre a distância entre as línguas.
5: Eu, el rei, faço saber aos que este alvará virem que hei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa o a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
1: Estante Maior Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura
4: Francisco Rodrigues Lobo nasceu em Leiria em 1580 e morreu em Lisboa em 1621. Poeta português, formado em Direito na Universidade de Coimbra, viveu na Dinastia Filipina. Daí as suas obras terem sido escritas maioritariamente em castelhano. Corte na Aldeia, de 1619, é considerada o primeiro sinal literário do barroco em Portugal. Das suas obras destacam-se ainda a Primavera, o Pastor Peregrino e o Condestabre. Vamos ouvir um pequeno extrato de... Corte na Aldeia, leitura de Maria Henrique.
1: E verdadeiramente que não tenho a nossa língua por grosseira, nem por bons os argumentos com que alguns querem provar que é essa. Antes é branda para deleitar, grave para engrandecer, eficaz para mover, doce para pronunciar, breve para resolver, e acomodada às matérias mais importantes da prática e escritura. Para falar é engraçada, com um modo senhoril. Para cantar é suave, com um certo sentimento que favorece a música. Para pregar é substanciosa, com uma gravidade que autoriza as razões e as sentenças. Para escrever cartas nem tem infinita cópia que dane, nem brevidade estéril que a limite. Para histórias nem é tão florida que se derrame nem tão seca que busque o favor das alheias. A pronunciação não obriga a ferir o céu da boca com aspereza, nem a arrancar as palavras com vim do gargal. Escreve-se da maneira que se lê. E assim se fala. Tem de todas as línguas o melhor. A pronunciação da latina, a origem da grega, a familiaridade da castelhana, a brandura da francesa, a elegância da italiana tem mais adágios e sentenças que todas as vulgares em fé de sua antiguidade. E se a língua hebreia pela honestidade das palavras chamaram santa, certo que não sei eu outra que tanto fuja de palavras claras em matéria descomposta quanto a nossa. E, para que diga tudo, um só mal tem. E é que pelo pouco que lhe querem seus naturais atrasem mais remendada que capa de pedinte
4: A Voz de Maria Henrique um texto de Francisco Rodrigues Lobo sobre a língua portuguesa ouviram páginas de português? Podem voltar a ouvir em RTP Play as despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Patraqui, Miguel Roque Dias e Miguel Van der
0: Quando as palavras surgem inteiras do Ricardo,